0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Central e Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou do lado da... Dani Rigon. E do... Tia Andrade. Hoje a gente vai falar sobre Riot Elege os melhores jogadores da primeira etapa do CBLOL.
1: Com 173 mil presentes, a IEM Katowice bate recorde de público.
2: E momento clutch, brasileiros seguem vencedores na Pro League.
0: O PK tomba para a INTZ Gênesis e Kabum diz tchau para o CBLOL. E não se esqueça, esportes é esporte e se é esporte, tá na ESPN. Começando aqui o no nosso giro de notícias, vamos falar sobre os cinco jogadores que a Riot elegeu nesse final de semana. Polêmica, polêmica. É, elegeu os melhores jogadores do primeiro split. Dani Rigon, o que, que você achou do Toker ser eleito o melhor jogador de 2017 até o momento?
1: Olha, eu concordo, ele foi muito, muito bem até o último jogo, até a última série, né contra a ele tava <risos> <risos> ele tava indo muito, muito bem, eu acho que não tem comparação com os outros, porque ele mostrou ali que ele é, é o líder, ele puxa o time dele. Sabe do jogo. Exatamente. Tá ensinando muito para os colegas, né? Uhum. Porque ele tem mais experiência e tudo mais. Então eu, eu achei que essa escolha aí foi certa.
0: E você, tinha O que você achou do Talkers? Cara, eu gostei
2: muito. Eu concordo com o que a Dani disse. Eu acho que ele também tem umas influências muito grandes nas decisões dos técnicos em Pix Bands Eu acho que pela experiência dele, ele consegue ajudar muito a equipe. E pra falar a verdade, eu acho que esse é um dos... Ele e o Aiel
0: são os únicos que eu concordo. É. É. Então, porque a lista é composta por um no topo, Turtle no, na jungle O Toker no mid BRTT na, no, como atirador E o Loop como suporte É... é, já, vai. Vai. é. Já, já levantei o dedo aqui ó. <risos> Levantei
1: o dedo <risos> adoro,
0: adoro, adoro Eu polico. não
1: colocaria o BRTT nessa lista Porque eu acho que ele Foi muito mal em Alguns jogos Eu,
0: ó, Vou te falar que eu concordo com 90% dessa lista também não concordo com o BRTT, mas eu sei por que ele foi eleito. Hum. Ele foi eleito porque ele foi decisivo. Porque ele é famoso. Não, não, porque ele foi muito decisivo <risos> em certas vitórias a Red Canides. Em momentos que ele precisou ser protagonista, ele foi protagonista. Nos momentos que ele precisou ser o, o atirador suporte, ele foi atirador suporte. E isso, pro BRTT, que sempre foi o cara que, de chamar a responsa, uhum. é muito... Como posso dizer... Ele se superou muito para chegar nesse ponto.
1: É, eu acho que a escolha dele foi muito pela mudança de atitude que ele passou aí, né? Teve todo um, um tempo e de... Não por ser o melhor é,
0: atirador, entendeu? É,
1: talvez seja por isso. Porque foi mudança de comportamento? É, mesmo porque no, levando em conta o, o AMA, né? Hum. Quem tava melhor, se eu não me engano, era o PBO. O
0: PBO é o melhor é. atirador... Exato. Pelos, e que, que, pelas estatísticas. Mas estatisticamente também, tem que lembrar que o PBO hum. não é só atirar, não é só matar. Você tem que levar o time pra vitória. É, é o que é. não aconteceu. É, é o que não aconteceu com Apesar a... Apesar dele ter kills altas, ah, é, exato. ele não é o melhor atirador. Não é o melhor atirador. Porque assim, eu concordo com esse formato de pensamento. É. E eu acho que nisso o micão foi melhor do que o BRTT. Isso, é isso, isso que eu ia falar. Também. Eu falei, pô... É, então, por isso que eu falei que eu concordo com 90% da lista. É, então você só tiraria o BRTT eu, e colocaria o micão. Eu colocaria o um micão. Mas... Só que daí ia ficar uma lista só da INTZ, né? É, exato. É,
1: basicamente. <risos> exato.
2: <risos> Aí talvez eles tenham pensado isso, falou pô, vamos tirar, vamos botar o BRTT, que teve duas lances <risos> legais e colocar ele. Mas, hum, tem uma coisa que eu fico pensando aqui, gente, que é assim, uh, eu concordo com algumas coisas, são todos os times vencedores, sim são os times semifinalistas uhum. certo uhum. mas por que a gente não
0: colocou nem o menininho da Remo Brave eu acho que da Remo Brave quem se destacaria melhor era o Forlan uhum. mas o Forlan ele também foi responsável por algumas derrotas da Remo sim. porque como eu disse eu acho que essa lista tá claro os times vencedores uhum. mas Poderia ter um Forlan, que ele foi um destaque nesse CBLOL, Exato. eu acho que foi. Ou até o Dinquedo, só que não dá pra ter dois mid laners, mas uhum. eu acho que a revelação pra mim nesse, nesse CBLOL foi o Dinquedo, o jogador que veio do nada, apareceu, uhum. e. Cara, eu tava até brincando no início desse split, cara, esse cara tá de brincadeira.
1: <risos> Exatamente, eu não duvido deles voltarem, mesmo a Remo e a Operation Kino tendo sido rebaixadas, eu não duvido deles voltarem, Ah, Remo pro... não foi. A Remo foi. A, assim. Remo, foi ah, não, foi, a direto, Remo foi direto, foi direto. Eu não duvido deles voltarem para o CBLOL, nem, com, nem se for como reserva. É, eu, eu, eu também concordo. Você
2: acha que algum time vai comprar ele? Exatamente. Eu acho que, por exemplo... Foi ele que apareceu no Top 10 americano?
0: Hum,
2: não.
1: Foi, não. Foi o Evrod. Foi o, o... Rod, Remo, é. É.
0: Foi. O, o que eu acho, que é, a, e a Pain mostrou muito nesse split, uhum. é que reservas são muito bons para você criar estratégias melhores. Uhum. Então... Ninguém conseguia prever, por exemplo, se preparar tão bem para enfrentar a Pen. Certo. Então, assim, é, quando você tem sete jogadores no seu elenco, oito, né? Porque o Juki, é, é. é o caso do Juki, mas eu duvido que o Juki vai entrar. Uhum. É, quando você tem sete jogadores, é muito mais difícil para você se preparar para esse time. Uhum. Então, é mais fácil de você criar estratégias em volta desses jogadores únicos. Por exemplo, eu imaginaria o Forlan na, na própria CNB para criar uma, uma jungle diferente, entendeu?
1: E também vale lembrar que os jogadores ficam doentes. É, então, como foi o caso <risos> é. do Team Noz. E o, o Micão também teve um jogo não. que ele tava do dói né? lá. É, de
2: é,
0: garganta.
1: É, por exemplo, todos os reservas da NTZ eram jogadores da NTZ Gênesis que tava no desafiante.
0: E que tava disputando, Exatamente. né?
1: Exatamente, é. e tem uma regra, se eu não me engano, que se um jogador do desafiante joga como é, jogador mesmo reserva, que ele entre no CBLOL, ele não pode mais voltar pro desafiante. Então é algo hum. perigoso, que eu acho que a NTZ deveria repensar aí pro próximo porque
0: split. É, porque até como... A gente fez uma matéria na semana passada falando da NTZ que tem o melhor elenco de staff e poderia incluir nesse staff mais dois jogadores, né? é, é verdade. Né? Então, assim, a... voltando para a lista, concordaram com, com, o, ser, com o Top seu o Aiel? Sim. sim, sim. E com o Jungle ser o Turtle? Sim, sim. Talkers não tem, então, a gente já conversou. É, Era o ser... atirador que a gente estava falando aí que do BRTT, que não mereceu. E o Lupe como suporte?
1: gosto do loop, eu acho que ele tem jogadas muito boas, sacadas muito boas por exemplo, nunca esquecerei da lanterna dele que salvou alguém, que eu não lembro quem <risos> Esqueci eu, da... então. Esque... sumiu, <risos> mas eu... é que eu lembro da lanterna puxando o jogador é. para fora da ult do Jim. Então... É.
0: Não, é verdade, verdade, verdade então, vamos falar agora do próximo tópico, que é a IEM, Intel Extreme Masters de Katowice, foi a maior do mundo com 173 mil espectadores em loco
1: Teve muita gente, mesmo com o time da casa perdendo. A
2: Virtus Pro, né? É, mas tudo bem.
1: Não passou da fase de grupo Mas ali. lembrando
2: que eles também bateram esses recordes porque foram mais de, foram de duas um jogos, semanas. Né? Foram duas semanas. É, foram duas semanas
1: também. O que, que Foi teve a mesmo vez de
0: jogo? Teve League of Legends, teve Counter-Strike, teve é, Heroes of the Storm, teve Hearthstone, teve <risos> StarCraft. 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 2, né? É que StarCraft e Heroes of the Storm apareceram lá no palco principal. Isso. Mas dentro do evento ainda tinha um monte de jogo tinha muita rolando.
2: Tinha Acho que isso também ajudou
0: bastante, né? A galera
2: comparecer, né? Cada um com o seu joguinho mais preferido.
0: É que a Polônia é um país muito ligado ao esporte. A gente Sim. fala disso, acho que já faz muito tempo. Uhum. O maior estúdio da ESL no mundo é lá, né? é lá na, na, em Katowice. Uhum. E, e a ESL é uma organização alemã uhum. que está lá na, na, em Katowice com o maior estúdio. Então imagina como é que é feito todo esse pensamento, né? Uhum. Que você e levou o, todo próximo,
1: o próximo Major de CS vai ser lá.
0: Vai ser lá, na hein? Polônia. Vai ser lá, é. Na
2: Polônia. Então, Krakow, assim...
1: Cracovia, né?
2: Cracóvia isso. Tem o de Kiev também agora, né? dia mas 4 é e... na Ucrânia. Na Ucrânia, sim. É, né? Kiev e, é de Dota. e é de Dota também. É de Dota É
0: que é tudo Major, né? Eu... E é, a, a Valve poderia ajudar a gente a colocar nomes <risos> é. diferentes, né, cara? <risos> Seria bem legal. Ia ser bom. E aí, o que, que vocês acham? Eu tava lá na, na, na Polônia... Porque... É, conta pra nós, <risos> pô. Não é a gente que tem que falar <risos> hoje, é você que tem que falar <risos> sobre o evento, mano. Ah, então, mas. O que eu, eu realmente eu percebi que é, é um campeonato muito diferente. Imagina assim, o estádio é muito maior que o Birapuera e tava lotado. Uhum. É... E as, as lojinhas, que é a, a parte que a gente mais gosta de visitar <risos> é, quando a gente vai até pra tem fora. uma camisa nova aqui, ó. Não, mas essa aqui é a, a Intel que me deu. <risos> o momento de jabá da Intel. <risos> é, mas assim, a, o público tava muito lá. Hum. E enquanto o, o estádio tava cheio, o, o arredor do, do evento tava muito. Mu, tava muito cheio. Legal. E tinha também a área de exibição, onde o, o, a Intel, a própria é, Blizzard... É, Produtoras de periféricos Demonstravam seus produtos Legal. Que era uma área de exibição O que eu acho que ficou faltando, por exemplo no, Faltando na Pro League aqui no Brasil ah. hum. Só é que aqui uma foi, loja... muito, é, é, foi muito
1: tinha estranho. Uma acho. Foi muito rápido. É. Com roupa e afilera imensa. Parece que foi assim:
0: ah, vamos fazer no Brasil. vamos, vamos, vamos foi, 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 fez, beleza. É, então, eu, talvez vamos torcer pra um dia ter, voltar essa Pro League pro Brasil. Uhum. Pra final da Pro League voltar pro Brasil. Pra gente conseguir fazer uma coisa tão legal quanto. Porque tinha. Era quase como se fosse um evento. Como, como posso dizer? A BGS. Como se fosse a BGS, exato. Ah. Que tinha. Não então, tão clima, grande. Uh -huh. Não tão grande quanto. Mas claro, o clima da galera. E a galera tava muito animada. É. Tava muito animada, tanto nos, no próprio palco lá, uhum. pra ver no estádio. que Gente, é um estádio lindo, um palco maravilhoso. É bonito, né? Eu vi
2: nas fotos e falei, meu, que isso?
0: É, mas a, a área de exibição é uma área muito legal. É a área onde aconteceu essa feira. É uhum. uma área que era mais ou menos um, um tamanho... Mas, digamos Bacampus assim, um quarto, um quarto da, da, da BGS, digamos ah. assim. Você pega a BGS e divide ela em quatro, uhum. seria mais ou menos isso. E faz, faz parte do mesmo complexo do estádio, Exato. da arena, né? Exato. E ah, a legal. comida... E era barata a comida, gente. É, hoje, é, maravilha, é, maravilha, é, de gente, vocês não precisavam ver. Eu paguei no cachorro Kate é, 10 polone, polacos, que é menos de 10 reais. Você pegou Olha 10 só, pessoas gente. e entregou assim, ó, são 10 polacos. Aqui
1: só, é <risos> Aqui é 20 reais. É, que você vai Pelo pagar. É, 20,
0: né? Você é, vai pagar né? 20 reais. No, e assim, era um cachorro-quente com Wurst, que é aquela salsicha alemã. É. Então é. <risos> Pô, que é, você
2: como com a mostarda,
0: ela então, é Com mostarda. Cara, delícia, é sério, né? sério. Não, sério. É isso que falta dos eventos no Brasil. Entendi. Ter comida barata. O Dogão, <risos> o Dogão. <risos> Tem uma comida barata e também uma área de exibição pra. Fica mais, até mais barato pra você produzir um evento. Uhum. Quando você faz um, um, uma mini área de exibição, onde Sim. a galera vai na, nos intervalos. Legal, legal. A galera torce muito. Lojinhas, cara, tinha muita lojinha. A lojinha da SK... Pena que é a lojinha da SK, agora vou tava falar. Fraca. Não, tava cara demais. Cara? É cara cara demais Era a camisa mais cara de... Todos ah, mas os é times. Hype, né? aí... cara, não, não importa. Você não vai pagar 300 polacos, que é tipo 280 Porra, reais. Pera. Pega uma não. fazenda, 300 Nossa polacos. Senhora. Eu te entrego 300. É, que é slots, né? Mas é. eu prefiro falar polacos que é mais engraçado. que muito bom. Dá mais ou menos 280 reais uma camiseta, cara. É, Nossa. É muito caro. É, é igual de um time de Dá pra comprar
1: aqui. um teclado isso aí. É, dá pra comprar. Dá pra comprar
0: um teclado gamer, aí né? O teclado que eu, trouxe, que eu dei pro rock. Pra... Não, 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 dá. não
1: dá, não. Pô, mas tem, um,
0: tem uma coisa que me chamou a atenção,
2: que é foram 19 línguas diferentes, né? Uhum. E aí totalizou mais de 25 milhões de horas assistidas, atingindo 55 milhões de pessoas nas redes sociais. Cara, é muita gente
0: assistindo é muita também. muita gente, que
2: além de ter tido batido o recorde em loco, né? De público. Aumentou 35%, se não me engano, a audiência na, na internet, né? Isso é. é legal pra caramba.
0: Isso é muito legal, porque a gente percebe que... Esses jogos, que não tem tanta evidência Que nem StarCraft é, o, Até o Heroes of the Storm uhum. Eles precisam de atrair mais público E nada melhor do que fazer isso em um grande evento Exato E foi bem legal, eu achei muito bacana esses números Quando eles foram revelados na última semana é. Ô Dani,
2: fala pra gente os resultados ali rapidinho Então, do que aconteceu lá
1: como assim? Que quem, eu não ganhou, sei. Quem, quem ganhou, quem ganhou? Ah, então, é... em... não sei, não lembro quem ganhou em League of Legends.
0: <risos> quem Mas... ganhou foi a Flash Wolves. Obrigado, foi a Flash Wolves, aí. Foi, na verdade... Porra, a acorda aí, caramba.
2: <risos> Desgurba,
1: é segunda de manhã. Mas olha, a Flash Wolves, inclusive, é verdade, eu lembro, e isso faz parte do novo esquema da Riot para os eventos internacionais, tanto que a, a, a região de, de Taiwan tá uhum. melhor... E mais cotada é que a região da América do Norte Que vai ter que disputar ali embaixo com a galera Do Wild Cards a gente, é, quer é, dizer, no caso Tá nós... zoando a
2: gente, é isso Você é. tá menosprezando Tô menosprezando a América, América do Norte Ele <risos> é, tá valorizando o Brasil
1: É. Inclusive Aguardem aí, espero que a gente bata A América do Norte
2: É. Nossa, ia ser lindo, né Bom, E aí,
1: quem ganhou no CS foi Astralis
0: Foi Astralis
1: e quem é no StarCraft, provavelmente é o nome coreano que eu não vou saber pronunciar.
0: É, ah, eu também não lembro. Eu não consigo falar direito, não. Que foi o jun tai tá tá e... é, é. É o T-Y. Tá, o, o, o é quase o Tai. É, é o T-Y o nome dele. O Ti. O Ti. Né? Foi o Ti ele tá aqui fui do eu, nosso lado. Fui eu, fui eu, fui eu. É, desculpa, eu sou coreano. Queria dizer isso agora. Brincadeira essa parte, vamos falar de mais uma notícia que não estava no, no roteiro, no script, que a Daniela, Daniela falou pra gente.
1: É, eu só queria lembrar que o Brasil conquistou uma vaga no Major de Dota uhum. na semana passada, que aconteceu na segunda, depois que a gente já tinha gravado o podcast da semana passada. Então, a SG Sports, pela primeira vez que teve as qualificatórias da, da América do Sul, bateu o a Midas Club, que era brasileiro bateu nos, coreano, nos coreanos, não, desculpa, nos peruanos, uhum. e a gente vai aí pela primeira vez pra um major, é a nossa chance de brilhar.
2: E o que que isso representa pro cenário brasileiro de Dota 2?
1: É assim, eu nunca vi a galera tão animada. É? Na internet, comunidade na comunidade, todo mundo colocando capa do time, já oh. tem camiseta vendendo, é... Orgulho. Teve um. Mas é
2: engraçado. O que a gente precisa sempre né, ter um herói? A gente é muito. A gente
0: falta isso pra mas, gente, né? Mas ah. eu acho que é síndrome de brasileiro. Quando a gente não tá lá no topo, cara, a gente, tipo, é, é um é lixo. É sai daqui. Exatamente. Né? Vocês não
1: querem ver o do chat é muito do difícil, tweet. É chato Vocês não querem ver o chat do Twitch quando o time tá perdendo.
0: É verdade. Porque olha isso. É engraçado, né? A gente é brasileiro só quando tá na, na, no bem bom. Daí quando tá assim, não, tipo, a Evil Genius é muito melhor, cara. É, fio, eu te amo. é então
2: então ah, Tem uma coisa legal de Dota, você que tá escutando a gente aí quiser saber mais e quiser ganhar bolsa, se você manja tudo de Dota, tem faculdade é na verdade. Malásia dando bolsa e curso de Dota. Curso cara. de
1: Dota. É
2: uma
0: maneira para fazer um intercâmbio. Exato. Com certificado.
1: <risos> certificado, é, é, Certificado, você vai, ganhar, você vai poder mostrar pro time, olha lá. Tem certificado, me contrata, porém... É dividido em três níveis, né? básico, intermediário, avançado. E no nível básico, você precisa ter pelo menos 3 mil de MMR. Boa. No seu ranking, você não... Pubão, 1.800, não vai rolar.
0: É, eu, não, é eu, eu, eu não, não passei nem do tutorial do Dota, porque é tão
1: difícil.
0: <risos> <risos> tá difícil aqui, ó. É difícil. Tô então, tentando, tá? Mas eu vou, vou conseguir um dia. Vamos agora para o Momento Clutch? Vamos para o nosso Momento Clutch!
1: Ok, team, follow my command.
0: E no momento clutch de hoje, a gente vai falar sobre nada mais, nada menos do que a Pro League que tá rolando. A gente entrou, vai entrar na quinta semana agora. Exato. E na semana passada a gente viu a SK continuando, mantendo a liderança. A Immortals tá lá em sexto lugar. E a. Luminosa. Em quarto, em quarto. Com 21 pontos. Com 21 pontos. Gente. É um... Acho que tá sendo uma campanha muito boa pros brasileiros, hein? Eles
1: subiram. A SK se manteve no topo, mas a Luminost uhum. e a Immortals deram uma subidinha aí da semana passada. Que orgulho.
0: Muito orgulho. E nessa semana que rolou, é, a gente viu a, a, todos os times brasileiros ganhando. É. Não perderam uma partida sequer. Exato. E tem até Lavada, que foi, eu acho, a última partida. que foi. foi... foi 16x2. 16x2, que foi... <risos> De quem foi mesmo, Ti? Foi Luminosity. Do, da Luminosity. Luminosity na Overpass. Exato. Que cara. Contra a Miss Fit. Ela é Miss Fit. Ela é Miss e é Fit. É, então. Ela, ela errou de ser gordinha. <risos> <risos> ou, ou, errou de ser, ou, ou errou de ser Fit. É, errou de ser Fit. <risos> ou ela é Miss Fit. É, errou. Mas, enfim, a... foi uma lavada essa, essa foi. partida. Foi uma das. Únicas que a gente conseguiu acompanhar De levezinho, porque vamos combinar Que a Pro League começa bem tarde é. Sim. Começa Nossa. às nove da noite e vai acabar depois Às uma da manhã, Exato. isso quando não rola os atrasos Que depois vai acabar às duas, As três duas, horas da manhã três. É complicado viver Mas é difícil você <risos> trabalhar às oito, das oito Às 18 e ainda acompanhar esses campeonatos né, Dani? É um Exatamente. pouco,
1: mas porque a gente tem que ter O tempinho pra jogar os jogos também, né
0: Então, <risos> a Dani Só usa a hora extra dela pra fazer isso
1: É, é difícil
2: <risos> É mas teve algumas coisas interessantes que aconteceram, né? É, aconteceram... É. Com a SK, umas coisas interessantes sobre como que ela jogou. Quando ah. ela joga com terrorista, quando ela joga com CT, tem, dá um pane na cabeça, acho. Não sei o que, que acontece.
0: Eu acho que a SK, ela trouxe um cenário muito bom na Cobblestone. Ela uhum. mostrou, ela se foi muito bem. E ela tava jogando contra a Selfless Gaming. Não é um top ah, time Um super time. Hum. Deu um
2: trabalhinho ali.
0: É, então, mas, mas assim... A, quando a gente viu depois na caixa, eles jogando na caixa, é, na a Selfie saiu, passou na frente, passou. começou jogando muito bem. Fez 6-5. É, então, e, e daí a, a, Depois disso, a SK falou assim: Não, gente, chega de brinks! Chega de é, exato. E
2: achei... acabou o jogo é, 16 a 7, cara. 16 a... Então eu acho engraçado que a SK, toda vez que ela faz o half time ganhando, ela mantém bem e vai, né? Uhum. E aí parece que,
0: às vezes, quando empata ou faz um half time ruim, aí não, não consegue voltar, sabe? Tipo... Eu acho que vai muito do mental também, né? E é. quando você passa o half time e você tá perdendo, você vai ter que fazer muito mais pontos, por exemplo, pra acabar ah. o jogo. E conseguir levar a vitória. A economia. A economia. Aquela economia no halftime, ela é resetada. E daí uhum. você tem a mudança de lados. Exato. E você tem que ganhar o pistol. É, é, é isso que, que precisa. Se você ganhar o pistol e a SK tá indo muito bem nisso, ela tá conseguindo fazer bons resultados. O problema é quando ela sai atrás. E a gente uhum. precisa ver como é que isso vai acontecer agora quando ela pegar uns bons times aí na frente.
1: É, uhum. dá, dá um entender assim que a SK, quando ela começa atrás, parece que ela precisa tomar um tapa, assim. É. Na cara, para voltar assim, pra pegar no tranco.
0: Mas a, a, a duplinha, Fer e Phelps, tá indo muito bem. Uhum. Eu acho que dá para ver como é que tá rolando essa sintonia, quero ver nos presenciais. E do mesmo jeito, o FNX está indo muito bem na Immortals, né? É. É, essa parte da, do FNX conseguiu trazer a Immortals de uma maneira... Muito legal para Pro League. No ano passado, eles não estavam tão bem desse jeito uhum. quando, quando tava com o Phelps na, na lista. Para você ter uma ideia, né? A SK se manteve dominante e a Immortals cresceu muito. Então, acho que a troca foi muito melhor, claro, para Immortals, Immortals do que, que para a SK. SK. É que a SK teve que
2: adaptar o jogo, né? E hoje a Immortals, Ainda está joga, é, a Immortals joga em função...
0: Do FNX, né? Do FNX. O FNX também, ele tá levando muita experiência. Até os meninos, já, a gente já colocou aqui no podcast, os meninos falaram que a experiência que o FNX de 15 anos de Counter-Strike uhum. realmente tá trazendo muita coisa a equipe. Cara, e assim, falando com todo mundo lá na, na IEM, de novo, lembrando uhum. disso, é, eles realmente são muito jovens e eles precisam realmente de alguém com mais pulso, alguém que tem mais bala na agulha, mais experiência para trazer essas coisas pro o time. É, né? A minha
2: única coisa ruim é que eu, eu acho que o FNX ele rouba um pouco a cena e aí ele faz com que os meninos não sejam protagonistas. Por exemplo, em 2016, quando ele jogava na SK... A Sky tinha uma característica muito individualista. Uhum. Tipo, tinha lances individuais que os meninos encerravam, faziam uma morte, tipo, dois contra um. Absurdas, ou matavam todo mundo, sozinhos. Então tinha essa característica. Teve a grande jogada do Cold, né? Exato. Exatamente. Três headshots ali. E tal. Exato. E aí, pô, uh, aí essa era uma característica de 2016. Aí 2017, agora a cara tá se adaptando, aí o FNX foi pra Immortals. O meu medo é que aconteça isso, sabe? Tipo, ele sempre seja o, o importante e os meninos embaixo não consigam se, prevelar, se prevalecer, né? Uhum. E, e mostrar o jogo deles, assim,
0: entendeu? É, eu acho que é isso que a gente precisa ver. Eu acho que a coaching staff da, da Immortals é muito boa. Uhum. É, eles estão conseguindo direcionar o time de uma maneira legal. Eu acho que era isso, talvez, o que faltasse na, na SK. Não que o Fallen seja um cara ruim, ruim. como técnico. Hum. Eu acho que como técnico ele pode ser muito bom, mas eu acho que tá faltando na SK, por exemplo, um analista. Um ah. cara que acompanhe todos os outros times, porque é muito difícil você fazer esse acompanhamento hum. e ser técnico fazer e tudo, fazer né? tudo. E então, pizza, assim, pipoca, é, ovo frito. Exato. E, e não dá para o Fallen fazer tudo isso. Isso é uma das coisas que eu queria muito ver que é a SK implementassem na equipe deles. Você acha que o Fallen pode sair, virar hum. um analista ou técnico? Eu acho que ele é um jogador muito bom. É, e no Counter-Strike diferente, por exemplo, do League of Legends, hum. é, dá para você ser um jogador mais velho, uhum. conseguir fazer boas jogadas, e ainda você acumular uma função, por exemplo, como técnico, que é muito boa, que o Fallen também é muito bom. Uhum. E isso é uma experiência que ele teve lá já na, na, na Games Academy, que é uma coisa que é muito legal, que ele ensinava gente, as pessoas a jogarem. Uhum. Eu fiz uma aula com o, o Fallen, ah, é? é, é, eu aprendi a jogar um pouquinho de Nuke com ele. <risos> ah, Gira <risos> é, é, foi, foi uma coisa muito legal, e eu acredito, sim, que é, a gente pode ver coisas legais acontecendo uhum. no futuro próximo, assim. Legal. Mas só que se a SK trouxer realmente um analista. E já hum. a Luminosity tá realmente mostrando crescimento, né, cara? E depois de... O... Finally! Finalmente, né? <risos> e tipo, tá em quarto lugar, então é, é, é uma equipe muito boa. Era a equipe que tava a SK, né, que estavam os jogadores da SK antes. Uhum. É uma equipe que tá crescendo e é uma equipe que literalmente eu acho que pode ir pras cabeças já na próxima, nos próximos torneios presenciais. É, primeiro jogo eu até fiquei preocupado, que foi 16-14 contra...
2: Complexity, né?
0: É, é A complexity não é tão difícil de vencer, Exato. não é tão complexa assim pra é, vencer. Exatamente, eu, é
2: totalmente o <risos> contrário, o nome quanto os jogadores.
0: É, eu acho que é, ainda tem que pegar a engrenagem, sabe? Tem, tem que fazer aquela, aquela coisa de o time funcionar direitinho, uhum. fazer boas estratégias. Porque cada time do, do Counter-Strike tem uma estratégia própria pra cada parte do mapa. Uhum. A Luminosity ela tá meio solta demais, eu acho. Eu não tô tá vendo. Tá cada um correndo pro lado, querendo. Não, não que tá cada um correndo pro um lado, mas eu acho que tá faltando um cara que a gente fala assim, pô, esse cara aqui é literalmente o melhor AWP do, do time. Ah, Sabe? Ah, entendi. Uhum. Então eu acho que tá faltando isso ainda. É tipo, que nem a gente fala assim, quem é o melhor AWP da, da, da SK? É o Fallen. É, Fallen?
1: é, costumava ser ele dando, dando é. uns tirinhos aí que eu tô de olho.
0: Mas, mas é, mas <risos> é, é muita preocupação a cabeça do menino. Mas a gente fala assim, ele é o melhor cara da WP, Sim. sabe? Quem, quem é o melhor, é, um melhor entry frag? É, é, o, é o Cold. Então uhum. assim, a gente fala isso e eu acho que falta criar essa identidade nos outros meninos lá na no Luminosity pra gente falar assim, pô, legal, tudo bem, agora dá certo. Tá bom? Concordo. Vamos fazer agora um pequeno rematch do que vai rolar nessa semana. Aventura. Vamos lá no rematch. Todas as partidas vão acontecer nessa quinta-feira, dia 23. A primeira partida vai ser da Luminosity contra a Winter Fox às 21h. Na sequência, a SK vai enfrentar a Amnesty Fits às 22h10. Nesse mesmo horário, às 22h10, vai rolar o segundo confronto da Luminosity com a L Winter Fox. E às 23h20 vai rolar a Immortals contra a NRG, que terá a segunda partida também logo após a sequência, à meia-noite e meia. Então, Jesus. Então, assim, quinta-feira. atrasar, né? É, isso tudo <risos> se não atrasar. Quinta-feira é o dia de você sentar sua cadeirinha na frente do computador. E ficar assistindo a Pro League. O bom é que eles reuniram todos os times brasileiros no mesmo dia, né, gente? É, já, Exato. Dá pra fazer
1: pipoca já. Aí, dá já. pra
0: colocar na TV da sala. <risos> dá. Dá pra fazer... Usa o é... Chromecast, joga o YouTube lá. Exato, e você era. coloca lá, já assiste. <risos> ó, das nove da noite, você, não... você até expulsa sua mãe da sala. Pra não... <risos> Pai e
1: mãe, não é pra assistir jornal hoje, por favor. Nem novela. Nem novela. A
0: sala é minha. A sala é minha. Então, assim... O que, que vocês acham? Dá, vai dar mais brasileiro? Vai ser mais cinco vitórias? Porque, ó, Winter Fox não Cara, é... o mais difícil aqui é o
2: Immortals e a NRG. Sim. É isso. Sim. O resto, mano, eu acho que tem que ser tudo 2x0
0: e já era. Sem perder nada, nem um round. Eu também acho. Eu acho que a Immortals vai pegar agora uma pedreira. E se eles vencerem, e eles têm capacidade de acontecer uhum. e de fazer isso, eles vão continuar numa boa posição e pode subir algumas, alguns degrauzinhos aí no ranking. Sim. É,
1: dependendo dos resultados... Já pensou para os três brasileiros para...
0: Ia ser legal, né? Ia ser demais, Essa hein, senhora. cara? Ia ser muito legal. Bom, esse foi o nosso Momento Clutch, e agora a gente vai para o Foco Nexus.
2: Bem-vindo a Summer's
1: Rift.
0: E no Foco Nexus de hoje, a gente vai ter uma coisa pouquinho diferente, que é a série de promoção, né, Dani?
1: Exatamente. Teve aí uma pausa nos jogos principais do CBLOL, para dar espaço para a série de promoção, para a gente ver aí... Quem ia subir ou continuar para a próxima etapa?
0: A OPK enfrentou a NTC Genesis e a Kabum enfrentou a Gaming. Pogame. Pogame. Pó nele. Pó nele. E assim, os dois times que estavam no CBLOL disseram tchau. E esse vai ser o primeiro CBLOL, o primeiro split que vai ter três times do Circuito Desafiante. Ó.
1: Momento histórico. Momento histórico. Uh, Acho que mostra bastante é met... <risos> como o desafiante tá aí, pau a pau, crescendo e tal. Você acha? Ah,
2: não então, sei. Toda eu... dúvida.
1: Política Vamos falar aqui. aqui. Olha, podem não ser os melhores times, inclusive tem muitos erros e tudo mais, mas... Esses
0: três times eram, literalmente, os piores times brasileiros que estavam no, no CBLOL. A Brave, a OPK e a Kabum. Uhum literalmente não deram trabalho para nenhum dos outros times que estavam lá, uhum. tirando a CNB que quase entrou nesse, nessa é, lista quase também quase, deu a uma CNB rodada ficou muito, ficou, ah, Ronaldo é, 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 já. É, exato, e eu acho que é por isso que a CNB perdeu a gente até falou sobre isso na semana passada uhum. eu acho que é por isso que a CNB não conseguiu chegar, porque ficou muito focada nos negócios é. e não focou no time, então assim mas vamos é, focar é, o Nexus, fo... gente é, 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 tem que focar, mas assim a Brave caiu direto, a gente já falou isso na semana passada triste. Foi, triste. Foi triste A T-Show subiu direto, muito legal Parabéns pra eles Mas aqui a gente viu um que esses times, eu, eu acho que estão muito em pé de igualdade, viu, Dani? Tanto a Pro Gaming quanto, quanto a NTZ Genesis. Porque as duas partidas foram em melhores cinco e usaram as cinco partidas para chegar até lá. Não,
1: o que eu quis dizer é que o Circuito Desafiante melhorou o nível, assim, ah. do... do... Ah. Entendeu?
0: E a e metade gente... dele agora tá no CBLOL, Exatamente. né? Exatamente. <risos> que era... O Circuito Desafiante tem seis times é. e aí subiram três. Então a metade já tá aqui. Mas eu preciso ah. fazer uma pergunta. Pergunte.
1: Pergunte.
2: Vamos lá. A Remo Brave veio do Desafiante. Sim. Sim. Caiu. Uhum.
0: Sim Quem mais veio do desafiante? A, a própria a OPK que veio exato, ela caiu. caiu também
1: E a Red que virou Red Canides e não caiu
2: Ah, Mas, tudo é. bem, mas aí contratou milhões é. e milhões E aí tá, tá lá em cima
0: não. A Red, Red Canides passou é... dois splits Pra crescer desse jeito Exato, entendeu? porque a
2: gente tá falando muito sobre a qualidade dos jogos Dos três que subiram agora estão bem páreos e tal A pergunta é uhum.
0: Toda vez que alguém do desafiante vai subir, vai cair? É, essa é uma boa dúvida porque... mas a gente vê que a Red Canines é um bom exemplo de quando o time consegue o destaque no CBLOL consegue... a própria OPK, ela não era para ter caído porque os jogadores que eram dela uhum. que são os jogadores da Pro Gaming, subiu de volta, entendeu? Então assim, é... aconteceu um desentendimento entre os jogadores e a organização uhum. eles saíram da organização criaram um próprio time uhum. e foram pro... e, sub... e subiram novamente para você ter uma ideia, no ano passado, a OPK estava em terceiro lugar no CBLOL. Sim. Terminou uhum. em terceiro lugar, ela, ela jogou muito bem. Ela ganhou, inclusive, da PEN, não estava jogando mal, e ganhou da, da CAGE em, em pontuação. Entendi. Então, assim, é, a OPK só caiu porque ela teve que reformular o time do zero, uhum. teve que construir toda essa, essa estrutura de novo de time. E eu acho que foi nisso que eles se enrolaram. Não, tinha, não tiveram uma coaching staff tão boa. É,
1: eu, acho, eu ia falar isso. Eu acho que a diferença está no investimento feito depois que sobe pro CBLOL. Hum. Eu acho que continuar com uma comissão técnica só com um técnico... É, é pouco. É pouco, acho que precisa de mais investimento, principalmente até psicológico para os jogadores, né? Porque Entendi. eles não estão ali, tipo, ah, eu vou enfrentar qualquer jogador. Você está enfrentando jogadores que estão ali no CBLOL, ó, faz uma cota já.
0: É, então, e outra coisa, a gente viu um, um time que foi praticamente formulado do zero, uhum. que foi a NTZ, que ficou com só jogadores... Que, digamos assim, Tier Segundo B, escalão. Tier C, até uhum. porque o ele era até considerado um jogador do Tier C, uhum. que está lá no, no, no primeiro lugar. Cinco milhões. Hoje é, um, é o melhor time, que está com mais pontos na, no, no CBLOL. Uhum. E ainda, por quê? Essa coach staff da NTZ é muito grande. É uma coach ah. staff que tem... É o maior do, 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 dos times? que É o que é a ma mais é a maior. No... É o maior. Porque tem até fisioterapeuta, tem dentista e dermatologista nessa coaching <risos> staff deles. Que eu não considero como parte de coaching, né? Uhum. Porque não tá ensinando nada. Mas o fisioterapeuta, por exemplo, ele, ele trouxe o é, Kinesio Taping. Kinesio
1: Taping. Que uhum. é aquelas faixas sei, que, sei. que a galera tá uhum. usando aí nas entrevistas.
0: E é isso que... Fez, por exemplo, a NTZ que tava com esses jogadores tão desacreditados se tornarem líderes. Então, assim, quando a gente fala do, da OPK e da Kabum, é o completo oposto. Porque a Kabum não tinha nem casa.
1: Exatamente, não tinha <risos> nem lugar para treinar, gente.
0: toda aquela treta, né,
2: com a Ilha da Macacada, né? E aí foi, voltou, ah, saiu, posto. Né? daí, eu acho que...
1: Teve
0: é. é, deixa... essa
1: parte aí também. E aí, inclusive, a Ilha da Macacada continuou com o time no... No desafio, desafio foi... E não foi nada bem
0: também. É, Ué. também não foi nada bem, mas assim, não quer dizer que se fossem jogadores da Ilha da Macacada que estivessem lá na cabum que ia dar certo também. Não, Sim.
1: eram jogadores da Ilha da Macacada, ao contrário. Ao
0: contrário, entendeu? Mas assim, a, a questão é, não dá pra você acreditar que uma equipe que tá no CBLOL e não tem uma casa onde você coloca os jogadores pra morar num hotel ou até no mesmo... Aconteceu no ano passado da, da Big Gods uhum. E ela ia cair de qualquer forma, eu, eu acho, se porque também não tinha essa estrutura É, Mas eu acho uhum.
1: que a da Big Gods ainda foi menos pior, porque eles fecharam o hostel pra eles. Sim, sim. Uhum. A, da, a da Kabum, não. Era um quarto, dois, pra Kabum. E tipo, o resto do hostel era aberto pra galera que usava o hostel e fazia festa é. e blá, blá, blá. É, então, agora
0: falar de jogo um pouco. Vamos falar de jogo e... Nesse jogo, vamos falar do da primeira partida, que foi a OPK contra a NTZ a, a OPK que escolheu jogar contra a NTZ é. porque era o time mais previsível, segundo o John Ray. John Ray, ó, ó, um abraço pra você, mas. Um abraço acho... me liga, mesmo me liga. Ah, é. Mas eu acho que você fez uma péssima escolha, <risos> amigo. Eu vou
1: ser sincero, eu acho que eles escolheram ah, é. mais pra não jogar com os ex-jogadores que estavam na Pro Game.
0: É, eu ah. concordo com isso, porque. A, incluso... Porque vai, ia ficar feio, né? Não, não, não por isso, porque. Não? Eu... Com uma
2: porrada dos ex-jogadores?
0: Não, é porque a, a Pro Gaming disse durante a transmissão no domingo que a OPK era o time do CBLOL que mais treinava com eles. Hum. Que já mostra bem um, um pouquinho do nível do. Porque, pô, a OPK não tava treinando com o NTZ, não tava treinando com o Cade. E assim, e tava treinando com o time do desafiante, entendeu? Então, assim, é, é meio estranho você ver uma troca de formação dessa. Você acaba trazendo mais, como posso dizer experiência para o time do, do circuito desafiante do que para o seu time do CBLOL. E aí, nessa, par nessa partida, a gente viu uma dominância muito grande por parte da NTZ Genesis, principalmente nos primeiros jogos, né, Dani?
1: Foi engraçado que foi muito parecido com a final do desafiante. A NTZ começou ganhando, depois... Jogando muito bem. Jogando muito bem, daí perdeu os dois jogos, aí teve que ir pro quinto jogo, só que, ao contrário da final do desafiante, a NTZ ganhou no final. E aí, muito foco no Chine. Sim. É, aí ele tá sendo principal membro do, da equipe quando ele consegue jogar. O time inteiro consegue jogar muito bem, inclusive ele tá sendo muito comparado com o Revolta.
0: É, e, inclusive na aparência. É, <risos> inclusive, <risos> inclusive na aparência. que Eles usam o mesmo tipo de óculos, é. É, eles têm o cabelinho meio. Inspiração, inspiração. É, então. Mas uhum. assim, o que acontece? Eu, eu percebi nessa, nessa batalha: o Aoshi, quando ele vem jogando bem ele leva o time. Já quando ele é focado, ele não consegue fazer um, um bom jogo, a, a OPK caiu demais. E mesmo que o dinheiro trouxesse... Piques que a gente tá vendo muito lá fora, por exemplo, o Vladimir... Que é um Que é uma coisa muito, muito pontual que tá acontecendo, que literalmente aconteceu na semana passada, o, o, a atualização do 7.5 na, na LCSNA e na Europa... E ele já trouxe esse campeão e sabendo como utilizá-lo, né? E isso foi muito legal. Uh, já o Ranger, eu, eu preciso dizer, cara... Uh, ele precisa melhorar muito, cara. Eu acho que é o, é o elo, foi o elo mais fraco nessa série. Uhum. Porque o Lusca e o Boca Júnior jogaram muito bem. Eles
1: jogaram bem no CBLOL e nessa série. né?
0: É, e... Mas o Ranger eu acho que era o elo fraco. Ele era top laner de ofício, né antes de começar a jogar na jungle, mas isso nunca foi, eu acho que, um, um complicador, porque Minerva já jogou em todas as posições do mapa. É verdade. <risos> Inclusive, até o Kambi quando a gente vê ele jogando nas strings, ele coloca no alto preencher então para ele jogar logo. É. é engraçado, assim, um bom jogador, ele vai jogar em qualquer posição mesmo. Mas é. Sei lá, eu, eu senti isso nessa série, Dani.
1: É, vale lembrar aí, como os comentaristas mesmo do CBLOL gostam de bater nessa tecla, que a Operation King não foi o time que morreu pra caramba Sim. no CBLOL. E o Ranger também. É, acho, que, acho que ele é o principal pessoa que mais morreu porque ele ia criar a jogada e não dava certo e ele acabava morrendo.
0: É que a OPK, ela tem um problema muito sério de não prever o que vai acontecer. De não falar assim, cara, no próximo passo eu vou fazer esse gank e pode acontecer isso. Eu acho que essa parte, por exemplo, eu vou gankar mid e logo vai vir o, o caçador adversário pra fazer um, um counter gank, não era na previsão deles. Eles só faziam como a gente faz na solo kill, entendeu?
1: <risos> Yolo.
0: YOLO! Sabe? Tipo assim, ó, eu vou lá e vou, vou gankar agora. E o que seja que Deus quiser, entendeu? E, e, e era, eu acho que era mais ou menos isso. Eu sentia muito disso. O John Ray é um técnico muito bom. Ele tem, é, como posso dizer, um pensamento muito, muito legal. Assim como o Eric. Eu não, eu não falo que... Foi um erro técnico dos técnicos, ou do time, mas eu acho que o time, como se Estava tava jogando muito, vamos aí, vamos vendo o que vai dar. Todos esses times que foram rebaixados, inclusive. E, e isso é muito triste de ver. É, concordo. Vamos para a próxima partida, então? A próxima série é a Kabum enfrentando a Pro Gaming. Que nesse jogo, pelo amor de Deus, só o lado azul ganhou. Só o lado azul, <risos> só o lado azul, azul, da azul ganhou.
1: Lado azul. Só o
0: lado azul. Não faz o menor sentido. A Cidade Azul hoje? Eu, não, mais ou menos, eu tô de azul <risos> e preto, é, mas assim, é, eu, eu não faz o menor sentido porque o lado vermelho é o mais forte nesse patch, porque uhum. é, o, é, o, é o lado da resposta, mas a gente viu que todos esses times, a, tanto acabou contra a Pro Game, conseguiram essas vitórias baseadas simplesmente, tipo, é, em botar o seu, colocar o seu ritmo de jogo em ação, e... Pelo amor de Deus, gente, é, não pode acontecer isso, você ficar reativo no lado vermelho, no lado vermelho você tem que ser ativo, você tem o dragão pra contestar, é muito mais fácil pra você fazer isso.
1: Nossa, e sem comentário sobre a última partida, né, é, é porque a, a Kabum só ficou assistindo, basicamente quase perdeu de zero. Pô,
2: não entendi nada, mano. Não entendi. Vou entender. falar pra
0: você. Não. Não, porque, eu vou te hum. falar o que aconteceu. A Progame me deu um... Deu um estompe na Kabum, foi isso que aconteceu. Não. Cara, eu juro, fiquei muito decepcionado. Você ficou decepcionado?
2: Fiquei. Então, é, Você é... não ficaria? Imagine, um dos times mais tradicionais sim. do CBLOL. Que foi campeão
0: do, do CBLOL 2014.
2: Exato. Tipo, chegar a fazer uma partida dessa?
1: As, assim, acho que é o problema é mais da organização, já que perdeu muito jogador. Né? Aliás, eles Perdeu o Eles ah, tinham desistido, assim. na verdade, né? De sim, ter sim. um time. Então, assim, eu acho que já vinha. Um desânimo que ah, é ruim, acabou né? passando os jogadores, é uhum. triste. Não deixa de ser triste.
2: É, tudo bem. A gente, a gente acredita muito na renovação. Uma das coisas que a gente coloca muito nas nossas matérias e tudo Sim. é a renovação do cenário, isso é bom. Só que, pô, você vê o time
0: desse jeito, perder, ter alguns lances de falar: uh, agora vai, e aí perde. Engraçado, porque o Danagorn, ele tava tão. Não parecia que era o mesmo jogador. Parecia que trocava um jogador na hora de... Quando, quando tava jogando ali. Porque teve partidas que ele jogou muito bem. E teve partidas que, sinceramente, para de fidar, cara. É, para but... de gankar, cara. Que você... <risos> Deixa o mouse correr sozinho, né? <risos> é, tipo, não, e assim, o, o que a Pro Game fez foi, é, e fez muito bem foi ler que o Titã era o, era o fraco daquela equipe. Uhum. E, e faz até sentido porque o cara era um atirador que tava jogando na mid lane que veio de Manaus Faz duas semanas que tá jogando no CBLOL. Tem
1: 16 anos, menino.
0: Tem é. 16 anos. É, jogador menos experiente da Kabum, uhum. que jogou duas partidas nesse split. E, e, sério, era mais do que certo. Contra o Goku, que, vamos falar, que o M Mizoguchi tava tá jogando muito bem. É,
1: <risos> eu, eu achei interessante, porque a Kabum focou... Não, desculpa. A Pro Gaming focou banimentos no Titã, já pra, tipo, olha, ele já jogou com essa aqui, com a, com a Syndra, e foi bem, então vamos tirar já a Syndra. Ao contrário de focar em outros jogadores mais pesados da, da Kaboom. E funcionou.
0: E funciona porque, assim, o Titã, ele é muito inexperiente e, ao mesmo tempo, ele... Como ele ainda tá pegando esse ritmo de jogar na, na rota do meio, você pode perceber, quando ele jogou de Jace, ele não fez nada no jogo, a não ser roubar um barão. É, <risos> que, ficou, que roubou muito bem. Que roubou muito bem. É, mas ele não fez nada durante aquela partida. E o Goku... Por outro lado, ele tava tá jogando muito bem de Talon. De novo, mostrando como ele tá observando os times da Coreia do Sul. Uhum. Trazendo essa coisa do de inovação. Que o Talon, ele tá muito forte nesse patch. Ele tá muito rápido. Não dá para você fazer um, um chase nele. Não dá para você persegui-lo. Então, assim, ele conseguiu... Juntar todos os pontos fortes do Talon contra, Com a inexperiência do seu adversário direto Que era o Titã E saber o que deu, né? Foi uma avalanche, não deu pra fazer nada Toda vez que o Goku queria é, ganhar o jogo ele, foi, ele lá foi e fez
1: O que eu acho que impediu a Pro Gaming De ganhar de 3 a 0
0: é que foi... eles variaram é,
1: E também foi um pouco de afobação assim Eles compravam muita luta Que não precisava comprar Isso é uma coisa que um time aprende, eu acho, no CBLOL, assim, a é, ser mais é. calmo, eu acho.
0: No circuito desafiante, a gente tem que lembrar que toda hora tem uma luta, toda hora tem uma contestação por nada. Vamos contestar esse aronguejo, sabe? <risos> <risos> vamos contestar... esse blue. Vamos, não, blue tudo bem, até eu acho que ainda vale alguma coisa, mas vamos contestar esse grompe aqui, sabe? <risos> que não dá nada no ser tá ouro perdoçar, sabe <risos> que não dá nada além de ouro então assim, é literalmente muita luta é para nada e,
1: e umas jogadas tipo dive com mal organizado com, com abate mas aí a pessoa morre para torre
0: é e não air...
1: Acus... <risos> Não,
0: não vou falar nada, porque... Os teve... Minions jogaram muito. Os Minions jogaram demais. <risos> oh, teve uma partida que, literalmente, os Minions ganharam, né? Porque foi só... Empu... Eles, a... a Pro game conseguiu <risos> chamar tanta atenção da Kabum que os Minions foram destruindo toda exato, a base. Exato. Foi, muito, foi muito bom. É, é. Bom, resultado final. Última opinião de vocês. Curtiram o resultado? Não, eu curti, assim. É triste, mas eu achei bom, assim, pra renovar o
2: cenário, o mercado e tudo. Faz bem, faz bem. Você curtiu, Dani?
1: Eu curti também. Eu acho que os times mereciam essa chance, já que os times do CBLOL que caíram não estavam jogando tão bem, por que não deram a chance para os outros times?
2: Né? Ah. Eu só fico na dúvida de uma coisa. Hum. São oito times no CBLOL, certo? Sim. Caem três. Sobem três. Sobem três. E aí você só tem um, um time que é meio de tabela. Certo? Sim, que é a Sim, CNB. No caso, ficou então, a CNB. como a gente viu que os jogos estão melhores, estão mais interessantes e tal, será que não vale fazer dois times de meio de tabela?
0: Antigamente
1: ah. era assim, não era?
0: Antigamente era assim porque não tinha uma queda direta, né? É. Ah, era, exato. Se, era sempre é, a série de promoção, mas agora com a queda direta fica faltando. Mas para isso a gente precisaria ter 10 times no, no, no split. É, pra ter dois times no meio de tabela uhum. o, Daí a gente seria três, na verdade É né? que aí
2: é que a Riot sempre podia dar uma melhorada, né? Ela poderia divulgar mais o cenário Tipo, ajudar os times e tal O
0: que eu sempre fui a favor Era não fazer a partida inteira no final de semana A série inteira no final de semana ah. Eu gosto muito mais, por exemplo De como é a Pro, a Pro League como ela funciona, uhum. porque tem partida quase todos os dias, né? Yeah. Então, assim, é, é muito mais fácil de você acompanhar. Você pode acompanhar só o time que você gosta. Yeah. Você não precisa ficar, é perder o sábado inteiro. Exactly. A gente ia precisar de mais gente na nossa equipe, viu, Ti? Deixa eu já... <risos> <risos> só
1: avisando. Ir, pra avisar
0: pra ir todo mundo no, no, no de todos os dias. A gente ia uhum. precisar de ter um... um como fala no, no, no futebol tradicional, ia precisar de setorista turista. Ser turista. <risos> <risos> Mas, enfim, brincadeiras à parte. É, Por porque, porque que seria muito bom isso? Daria pra você fazer uma série por dia, de terça a domingo, uhum. e criar um, um cenário mais, mais saudável, digamos assim. Onde os times é, é, sempre pudesse assistir uma partida, a gente em casa sempre tivesse Cebelon na nossa programação. Legal. E sempre tendo notícia, não só no final de semana, entendeu? Uhum. Não só no sábado e domingo. Legal. Essa era a minha opinião. E daria pra fazer se você tivesse série de, de terça a domingo. Uhum. Seria bem legal isso.
1: Ou pelo menos de quinta a domingo, né? Já ia...
0: É, de quinta a domingo, ou quarta a domingo, né? É como uh, acontece já na é. super semana. Pode ser de.
1: Pode
2: é. ser espaçado é, também, é, né? É, pode então... ser tipo quarta, aí sexta e domingo. Sei lá. Entendeu? Sim. Precisa
0: ser tudo seguido. É, eu acho que cê, é que eles não querem dividir audiência, então eu acho que é isso que passa pela cabeça Mas é, deles. é meio pequeno é, pensar. Pensar pequeno, exato. Ah, isso vem. Bom, já que a gente falou da série de promoção, vamos falar agora das semifinais no rematch.
1: Muita emoção, gente.
0: E no remete dessa semana, a gente vai falar sobre os times do topo. E a gente falou agora <risos> dos times de baixo, agora a gente fala dos times de cima. E a gente vai ver no primeiro confronto, no sábado, dia 13, INTZ versus Cade. E no domingo, no mesmo horário, vai ser a Red Canids contra a Pen Gaming. Vamos nas apostas. Hum. Hum, vamos jogar os dados, jogar as apostas. Diz eu, aí, Dani.
1: Eu não gosto de apostar, acho apostar muito perigoso, mas eu vou dizer quem... É, posso falar palavrão? Pode. pode. Quem aposta, come bosta.
0: <risos> esse não é, palavrão, <risos> não é palavrão,
1: não é palavrão. Ah, não, é uma
0: palavra é, mais... É, é um bad word. Ah. <risos> é. Enfim,
1: eu não gosto de apostas, mas eu vou falar quem eu gostaria que ganhasse. E que é um, assim... Ah, você pode falar, okay. que está
2: torcendo para este. É,
1: então, eu acho que a INTZ merece ganhar da Kids Stars uhum. pela campanha que eles fizeram até o momento pela alegria dos contagiantes dos jogadores mas eu aposto num 3x2 pra,
0: pra pra 3x2 e você Ti, quem você sei, aposta? Né? ou 3x1 é, tá bom, eu vou falar da minha aposta hum. a minha aposta é observando atentamente como o crescimento dos dois times vem acontecendo a gente percebeu um crescimento muito bom da Cade nas últimas semanas e a gente percebeu que a NTZ perdeu o... o não estava tão encaminhada no início do split, mas a gente percebeu como eles foram dominantes após da primeira, da, das duas primeiras semanas, uhum. cresceram, souberam onde consertar os erros, sabem que todos os jogadores que estão ali, do Envy, o Micão o Jockster, todo mundo ali, o Aiel não precisa se dizer, o Turtle, então assim, todos esses jogadores podem ser protagonistas e isso é muito bom para esse time. E isso... Deixa todos os jogadores livres. Por isso que eu aposto na INTZ e não na Cade. A Cade, ela fez. ela trouxe muitos jogadores muito bons. Inclusive, ex-INTZs. Exatamente. Né, que é o Revolta A gente vai lembrar isso todas as semanas. Todas as vezes que a gente falar de, de é. Cade. Mas é, não, não tem como é, comparar. É o melhor time do CBLOL contra o, o time que só teve destaque agora, que entendeu? não tá dando gosto. É que
1: na real, <risos> eu acho que mostrou basicamente, inclusive falaram isso nas entrevistas, que eles mostraram tudo que eles tinham agora, porque se eles não mostrassem nessa última partida contra a, a Red Canids, eles não iam passar. Eles aparentemente mostraram tudo que eles tinham. Ó, eu vou falar. Não sei se eles têm capacidade de cri... a, adicionar mais ao que eles mostraram.
0: E falar uma ah, coisa, eu acho, eu acho que, que eles, eu acho que a Red Canids não jogou tudo que jogou precisava, precisava jogar, jogar. Na, quando eles perderam para a Cade. É. Não, não é desmerecendo a, a Cade, tá? É que a Red Canis não mostrou um quinto do que eles jogam quando eles jogaram com os outros times.
1: Sim.
0: Entendeu? É, não é desmerecendo, tá? É, uhum. A, a Cade jogou muito bem. Teve momentos muito bons ah, na, última, na última rodada que ela jogou. Foi muito bem. Acho que o Diogo é um técnico muito bom. Se pá até melhor que o Givos... Eu acho que ele, o Givos tem muitos erros de, de draft. O Jung também, desculpa falar, mas ele tem, tem... Tem,
1: tava bem mal.
0: Ele não consegue fazer um draft bom. Ah. Mas eu acho que, de qualquer forma, vamos falar estritamente sobre pessoas jogando. A NTZ tá melhor que a Cage. Então eu acho que é 3x0. Você acha que é 3x0? É, pra NTZ. Eu
1: acho que é 3x1 ou
0: 3x2. É, Eu aposto no 3x1
2: também. Eu acho que assim, se a Cage conseguir fazer... Eu... Um
0: ponto. Um ponto. É uma vitória pra eles, né?
2: É, eu acho. Mas agora isso é análise crua do cenário. Uhum. Agora, eu, como polêmico, gostaria muito que a Cade passasse. Ah, é? É, porque ia ser muito louco. Porque imagine só. É, o cara que chegou desacreditado. Exato. uma é. história legal pra contar. Tipo, Pô. superação. É, não, não tá entre os cinco melhores que a Riot os cinco melhores jogadores. É verdade, não tem ninguém, ninguém
1: da Cage, porque Pô, eles foram bem mal. Se,
2: Imagina que legal que seria. Tipo... Na idade. Um o é do Campeonato Paulista que foi campeão. O O do... Chapecoense, mas é, ia ser, é... Não,
1: mais ou menos. Porque na real idade, eles sabe? chegaram...
2: Com
0: hype, Com né?
1: hype. Só que aí não... Mas não... É. Eu
0: ia ser da hora, eu, eu ficaria feliz. Eu prefiro muito mais a INTZ, porque eu acho que a INTZ tem um, essa história muito mais, muito mais legal, porque eram só times de renegados, entendeu? Tipo, oh, o Turtle não se deu bem na Cade, o Aiel, cara, na não jogou também. nada, nada, nada do que ele tá jogando agora. Uhum. Mikam e Joker vieram de hate do mundial. Então, mas pensa do, do só:
2: tipo, se acontecer isso, quem vai ganhar mais é, Comissão técnica, Exato. Não tipo, vai ser a estrutura, exato, da INTZ e não os jogadores que
0: se superaram, entende? Mas isso não faz parte de um time? Por exemplo, quando a gente fala no futebol, uhum. a gente fala de time. Não importa qual, quais são os jogadores. Você vai torcer pro São Paulo, vai torcer pro Palmeiras, vai torcer pro Flamengo. Não importa quais são os jogadores que estejam ali, você não vai mudar de torcer... Não, mas é que a minha time. questão é
2: que a INTZ está colocando a comissão técnica maior que os jogadores em alguns pontos de notícias. Ou a mídia que está fazendo isso. né é, Eu
0: fui um dos caras que fez isso. Eu fui, fui visitar a casa deles e falei justamente sobre isso. Uhum. Como a comissão técnica é tão importante para a INTZ. É. Mas o que é bom, porque você dá força para o clube. E assim, hoje em dia, o que a gente vê no cenário do esporte é você torcer para o jogador. É, isso é uhum. Então, assim... É... Eu acho que a INTZ é o primeiro clube que tá se mostrando. Cara, torce pra mim, não torce pros jogadores, não torce pro Revolta, Entendi. não torce pro Young, torce para a INTZ. Bom, esse é um outro papo que a gente precisa fazer. É, né? é um outro papo que a gente vai conversar. E na outra partida, vamos mudar já, porque senão vai. já, já ah, deu exato. muita coisa. Não, cinco horas. Na outra partida <risos> vai ser Red Canides contra a Pen Gaming. E nesse eu acho que a Pen leva de 3 a 1. É, acho que é. Nossa, já eu, cheguei chutando, hein? Eu não
1: sei. Eu realmente não sei. Eu espero que eu não tenha que fazer o pré-jogo. <risos> <risos> Porque a Pen foi muito bem contra a Red Canis. Foi a primeira que conseguiu arrancar o empate, né?
0: E a primeira que conseguiu ler bem o time.
1: Exatamente. Eu, mas se levar em consideração que a Red Canis não jogou tudo que eles tinham que jogar e eles podem voltar a jogar tudo que eles têm para jogar... Eu acho que vai para o quinto jogo, mas eu não gostaria de apostar em quem ganha, não.
0: Não, eu, eu aposto que na PEN, porque a gente sabe do, da qualidade de, novo, de comissão técnica na PEN. A gente sabe o quanto que o Mitch, ele conhece esses jogadores que, estão, que ele está enfrentando. E ele soube observar agora os pontos fracos que foram mostrados na própria partida contra a PEN e agora contra a Cade sabe que o, o Talkers é sim um grande nome do, do, do time, mas também não é só isso, que quando você desestabiliza o robô, o time também cai quando você desestabiliza o BRTT, o time não vai tão bem então, olhando pelas ferramentas que cada um dos times tem eu acredito muito mais nesse caminho da pen vencer por causa da comissão técnica e por causa também dessa ferramenta que numa melhor de 5 vai ser muito boa que é você ter sete jogadores.
1: Exatamente. Isso é um diferencial. Aliás, uh, na real, a Verde Kennedy também tem essa possibilidade, mas acho muito difícil eles usarem. É
0: que os outros jogadores deles, vamos combinar, quem é me melhor que o Talkers? O Yoda é melhor que o Talkers? Não, não ele, é melhor. Ele, ele faz a mesma coisa que o Tokers faz, de in instruir o time do que fazer? Não faz, cara. Então, então assim, foi por
1: isso que eu falei que eles têm a ferramenta, mas eu acho muito difícil, sei lá, só se der um piriri no Tokers no meio do, do, da acha, série. Que,
0: você acha que o Sassir... Ele é um atirador melhor que o BRTT? Olha,
1: Acho. Pra, pra, pra dizer Olha. assim, <risos> eu não lembro muito dos Azir jogando. É o é um Mas <risos> <risos> Assim, eu particularmente vou falar novamente o resultado que eu gostaria, não, o que vai ser, o que eu tô apostando, mas é ser legal ver a Pen ganhar pra ter uma final de Pen e NTD de novo. De que novo? É meio ah, não, Ai, não,
2: Dani, não. Saímos dos esquemas, saímos das coisas quadradas, Dani. Pô,
1: deixa. É legal, clássico. clássico. Ti, qual é a sua
0: aposta? <risos> não, eu acho que a Pen leva também. Eu acho que a Pen leva e não tem jeito de falar. É. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de acompanhar a Daniela no, no Twitter. Qual é o seu Twitter, Dani?
1: O meu Twitter é danishan com x é, e um underline no final.
0: Hum, tem hum. muita
1: foto de gatinho.
0: <risos> e você, Ti? O meu Twitter é andrade__mino. Eu sou arroba guerra. E não se esqueça de acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br ESPN Esportes BR, tem um BRzinho no final. Boa. No Twitter também tem Esportes BR no final. ESPN e BR no final. E no nosso site, espn.com.br barra Aqui não tem BR Aqui no final. Aqui não tem BR. <risos> Só o BR já está no ponto. Com. Exato. E não se esqueça, esporte é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem. Uhul. Yes. Valeu,
2: galera. Abraço.